1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, les presento un poquito a Maite. Ella estudia el primero de bachillerato en el Colegio de Fomento Monte Alto en Madrid, eh, eligió la opción de ciencias sociales, eh, para los que no lo saben, estu estudian economía, historia, filosofía y matemáticas, aunque aquí entre nos dice que las matemáticas, como que, si se pueden descartar un poquito, pues mucho mejor, le encanta el derecho también, es madrileña, aunque tiene, bueno, vivió cinco años en Bruselas, sabe inglés y francés, le encanta la música, sabe tocar el piano, eh, baila flamenco, le gusta el teatro, le gusta también debatir, así que si me pelea un poquito por aquí, ya sabemos por qué, le gusta leer y bueno, salir con sus amigos. Maite, bienvenida y pues muchísimas gracias y antes que nada felicidades por ese, por ese triunfo en, en la Olimpiada Filosófica.
1: Muchas gracias.
0: Maite, pues comenzamos de lleno. Eh... Te lo adelantaba antes de la grabación, pero bueno, me gustaría que nos, que nos comentaras a todos y a todas que nos escuchan o nos ven. ¿Quién es Maite Tom
1: pues Maite Tormo es una persona trabajadora, muy curiosa por todo, incluso a veces demasiado pesada por ser curiosa. Eh, le gusta muchísimo eh, la música, como has dicho tú, el teatro, debatir y sobre todo también hablar con la gente, eh, no es que sea tampoco súper sociable, pero hablar para conocer sus distintos puntos de vista, para saber cómo son las personas que piensan y así conocer un poco más, no sé, lo, que, lo que me rodea y, y por eso supongo que también me gusta bastante la filosofía y pues, también es una de las razones por las que me presenté al concurso.
0: Excelente. Y antes de empezar ya de lleno con, con la Olimpiada, eh, ¿un dato inútil o curioso que podamos saber de, de Maite?
1: Eh, bueno, que mmm, odio correr. Se me da muy mal correr odio el atletismo y por eso seguramente mis notas en deporte en el colegio no son tan altas.
0: Ah, genial, entonces no, no te invitamos a correr nunca.
1: No, no, gracias. Antes de comenzar,
0: bueno, con este, pre, con este premio, con esta, con esta historia de la, de la Olimpíada Filosófica, me gustaría preguntarte, ¿tú, ¿tú eliges la opción de ciencias sociales cuando ingresas al bachiller? Eh, porque... O sea, a, mí, a, a que a lo mejor el, el atletismo, las matemáticas no van muy bien. Eh, ¿Por qué te inclinas por, por ciencias sociales?
1: yo, en general, en el colegio siempre me ha gustado bastante todo, menos la biología, que siempre tenía claro que no, no me iba a inclinar por ahí. Entonces yo siempre estuve mucho dudando entre ciencias, como ciencias física, y en cuarto de la eso, eh, mucha física, mucha química. Estuve dudando entre eso, o historia, lengua, economía pero luego empecé a ver que realmente la física me gustaba más porque, porque me salían los ejercicios, porque me salía bien y que realmente las letras era más como que me podía pasar toda la tarde escribiendo o leyendo algo más que haciendo ejercicios de física. Desde ahí ya viviendo, no sé, mis padres son más de letras, de hecho mi madre es abogada, mis padres eh, trabajan en la banca, todo, todo, casi toda mi familia ha estudiado derecho, por pues eso yo creo que también ha influido bastante. y... De verdad, como leo muchísimo, pues ya he visto que me inclino más por esa parte de, de, de las ciencias sociales.
0: Y algo que me llama la atención, bueno, dices que les mucho, dices que estás metida en este mundo de las letras. Eh, ahora sí que desde mi experiencia de mi edad, aunque sin revelarla, eh, uh -huh. normalmente se suele juzgar a los chicos de tu edad, de eh, 15, 14, 16 años, como estos chicos que, <coughs> que solo están metidos en... En redes sociales, que está como que a lo rápido, que está en esta, esta dinámica, ¿no? De, de que a lo mejor como que los, los libros están pasándose de moda. Eh, Tú lo vives en este contexto, a lo mejor tu, tu contexto de, de amigos, de amigas son así, y sobre todo lo más importante, si es o no es, eh, no eres como que el bicho raro, ¿cómo, cómo es esta situación de, de maite
1: eh, no, que, o sea, yo también soy me encantan las redes sociales, estoy también con mis amigas muy metida y de hecho en exámenes, por ejemplo, me tengo que quitar las aplicaciones porque a veces me paso y soy un poco adicta, entonces yo creo totalmente que es compatible, ¿no? Pero de hecho yo veo mucha gente por redes sociales que le encanta leer, que le encanta, que de hecho sigo cuentas, que, eh, que recomiendan libros, que recomiendan eh, películas, que recomiendan eh, no sé, ir a museos, etcétera, entonces yo creo que realmente a veces tenemos una imagen de los jóvenes, de que no que están todo el rato conganchados al móvil, pues que realmente en el mundo de las redes sociales, de las redes sociales a muchísimos a muchísima gente vida, que también le encanta leer. O sea que yo creo que son compatibles a más cosas.
0: ¿Y cómo, cómo a lo mejor a un chico que te, que te escuche y que a lo mejor no tenga esta dinámica, esta ¿qué consejo le puedes dar para que compagine el mundo virtual con el mundo análogo, el mundo de la lectura? ¿Cuál sería como que llegar a la radicalidad que dices que en exámenes totalmente desinstalar las aplicaciones o cómo podemos este, cómo puedes este, compaginar estos dos, estos dos mundos a priori tan, tan distintos.
1: Pero yo creo pensar por qué estas las redes sociales si estás ahí porque, porque sí, porque la sociedad te dice que tienes que estar ahí, si no eres un marginado, o si de verdad estás ahí porque quieres seguir a gente, porque quieres aprender o porque quieres compartir incluso. Hay gente que le gusta compartir y hay gente que no. Yo especialmente no, no suelo compartir mucho, soy más bien de, de ver y de escuchar. Entonces, eh, primero plantearte por qué estás ahí y si de verdad estás ahí para compartir algo, perfecto, pero luego, por supuesto, eh, mirar si de verdad la tecnología, a veces que la tecnología nos controla ¿no? y por eso mismo me tengo que yo quitar las aplicaciones porque... De hecho, cuando me las quito, cojo el móvil y noto algo raro, noto que no están ahí esas aplicaciones y, y empiezo a mirar fijamente la pantalla como si faltara algo. Entonces, con cuidado, por supuesto, porque además estas aplicaciones todo lo hacen eh, profesionales que saben perfectamente el diseño, de qué es lo que te atrae y qué es lo que no te atrae. Entonces, luego también tus padres, por ejemplo, que te conocen los que, los que mejor, saben hasta qué, cuál es tu límite, qué es lo que deberías hacer luego, por supuesto, buscar siempre más opciones, ¿no? Pensar si te gusta leer, pensar si te gustan otras cosas. Igual no leer, igual encanta no sé, el deporte, ¿no? Pensar un poco de verdad que te gusta y qué estás haciendo verdaderamente por ti y no porque te lo digan los demás o no porque te, la sociedad te lo haya dictado como que sea así.
0: Perfecto, me gusta porque, bueno, vas, vas muy encadenada al, a tu texto y a este tema de, de la libertad, ¿no? Y vamos a ir un poquito más para allá, más adelante. Y antes de, de entrar ahora así de, pues de lleno a la Olimpiada, para las personas que nos escuchan y que no están en España y que pues solo a lo mejor soy Olimpiada Filosófica, pero pues como que no saben con qué se come, hacia en un resumen muy, muy rapidito, ¿qué sería o qué es la Olimpiada Filosófica?
1: Pues es una competición que organiza la Comunidad de Madrid y que es básicamente para, yo creo, para promover un poco la actividad filosófica a los jóvenes. Entonces, eh, dan un tema, en este año era Libertad y Seguridad, y cada joven tiene que escribir un, una disertación de cuatro páginas sobre ese tema, y luego ya ellos seleccionan, hay una serie de pruebas, y eligen a un ganador.
0: Excelente. ¿Y por qué te inscribiste a, a esta Olimpiada?
1: Bueno, pues yo, es complicado, porque realmente nuestra profesora de filosofía eh, nos, nos hizo a todo, a todo el curso, nuestra, a nuestro año, escribir una disertación sobre ese tema, ¿no? Entonces, yo al principio no sabía que era para ese concurso, pero luego me di cuenta que sí, decidí. y como me gustó bastante el tema, porque no sé, me gusta esa parte de antropología, la libertad, todo eso, pues decidí un poco pues, currármela, ¿no?, porque me gustaba. Entonces, ahí lo hice bien, la presenté, y al final eh, la profesora cogió a dos del curso, dos disertaciones, y las entregó a este concurso al de la Olimpiada Filosófica de Madrid, y de ahí ya esa lompiada seleccionó mi texto y pasé a las siguientes fases. Pero claro, realmente, aunque mi profesora fuera la que me presentara, realmente fue porque yo había eh, decidido hacerlo bien, porque me había interesado el tema, porque me pareció súper interesante lo de libertad y seguridad.
0: ¿Y qué sentiste cuando, cuando te dijeron, ah, oh, sabes qué, pues sí, ya la profesora mandó el texto y sabes qué te quedas, es este. fuiste seleccionada con tu texto, qué,
1: pues, ¿qué se siente? <risas> Pues al principio incredulidad, o sea, imposible que me hayan seleccionado a mí, tampoco, no sé, tampoco estaba también solo tender a, a la negatividad, la verdad. Pero luego, o sea, también un poco nerviosa por la final, enseguida, porque me dijeron que tenía que hacer otra prueba, pero también, no sé, un poco de, de euforia por, porque, porque por fin, no sé, he hecho algo bien y me, me seleccionan o sea que estoy haciendo algo bien, ¿no? Entonces eso también te sube un poco la autoestima.
0: Más o menos, eh, a lo mejor, bueno, no tenemos la cifra exacta, pero más o menos como... ¿cuántas eh, escuelas participan o cuánto, con, contra cuántos chicos más o menos, chicos y chicas, comp eh, competiste en esta, en este, pues, sí, al, al momento de hacer la competición al final?
1: Me acuerdo así, que en su, día lo, en su día lo miré y me parece que eh, de colegio se presentaron unos 30 o, o 40, no me acuerdo muy bien, pero algo así, o sea, 40 disertaciones, 40, y de ahí cogían a unos... 20
0: o, o 18 o no sé, algo así okay. eh, ¿Por qué te gustó el tema de libertad contra seguridad? O sea, mencionas que es esta parte antropológica que te gusta y todo pero ¿qué es lo que te llama mm -hmm. la atención de precisamente de estos dos puntos que van tan de la mano y que, que bueno, ahorita que vamos a entrar un poquito de detalle con tu texto, lo sintetizas mm -hmm. muy bien que van, que son pues casi hermanitos que van ahí, que tienen que, que convivir
1: también, sobre todo, porque yo creo que, aunque mucha gente no lo piense, es un tema que vivimos bastante a diario. Pues, en situaciones como, yo qué no sé, por ejemplo, yo con mis padres, ¿tengo que dejarles que tengan una, que tengan una aplicación en el móvil que me eh, sepan dónde estoy en todo momento ¿o no? ¿Eso me restringe la libertad o es para la seguridad? Pues a mí, no sé, desde ese tema, que me interesaba bastante, para luego yo poder debatirla a mis padres, a ver si era necesario o no era necesario. Pues de ahí, de esas situaciones, pues vi que había una respuesta más o menos filosófica y con lógica a esa cuestión. Entonces dije, joder, pues esto realmente sí que se puede aplicar a mi vida y dije, pues vamos a hacer algo por eso.
0: ¿Y ahorita qué le respondes a tus padres sobre esa aplicación?
1: <risa> pues no, no he conseguido nada, sigo teniendo esa aplicación en el móvil. O sea que no, mis cualidades de debate no han, no han surtido efecto.
0: <risa> Genial. Y... Entrando un poquito a detalle ya de la filosofía, y creo que, bueno, viene en, en relación ahorita a lo que estás deseando de, de debatir, y quizá, bueno, quizá en tu edad, recuerdo muy bien, este, nos da esta parte, no es de rebeldía, pero quizá de empezar a cuestionarlo todo, de empezar a cuestionar la autoridad, es, es esta parte nicotiana muy de, de empezar como que a todo le queremos llevar la contraria. ¿Tú qué crees que puede aportar la filosofía a los chicos de tu edad?
1: Es verdad lo que tú dices, que ahora empezamos a cuestionar todos. Yo, hace dos años, bueno, y todavía ahora bastante insoportable, ¿no? Con mis padres, ¿por qué esto, por qué tal? Entonces, realmente, con la filosofía, yo creo que puedes, te ayuda a pensar. No es algo ni mucho menos como la gente piensa para frikis o para intelectuales, sino de verdad para gente desde todo tipo. Y realmente encuentras a veces respuestas muy simples para cosas como que pensabas que eran súper complicadas. Entonces, yo creo que a gente de nuestra edad, pues, aunque te piensas que Kant, Nietzsche, etcétera, es todo para intelectuales realmente, ves que sus ideas son, son, son claras y pueden, pueden, incluso puedes sentirte identificado, de hecho. Pues nunca, nunca sabes lo que puede pasar.
0: ¿Y qué has aprendido, qué aprendiste en, esta, en este camino de, de hacer tu trabajo de disertación, en esta experiencia de la Olimpiada? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que ¿Qué te llevas?
1: Primero que un trabajo eh, cuesta mucho tiempo y se borran párrafos cinco veces hasta que estás contenta, pero luego claramente que cuando das una opinión, cuando das algo, tienes que, tiene que estar fundamentado, tienes que tener una lógica, un razonamiento y que no vale decir tu opinión porque sí. Eso no, eso no ayuda al diálogo, eso no ayuda a que la gente se entienda entre ellos. Pues realmente yo creo que esta Olimpiada este trabajo me ha, me ha hecho darme cuenta bastante de que si no justificas bien tus argumentos, si no justificas bien tu modo de pensar, pues no, no estás ayudando a mejorar la sociedad o no estás de verdad contribuyendo nada.
0: Mm, genial, eso, eso, es, eso es interesante y eso es muy muy buena. Uh, tu trabajo, metes pensadores como Ortega y Yasset, metes a Agustín, metes a Maslow, metes a Kant, metes a Aristóteles, haces una combinación tan rica y tan... Podría, no es extraña, pero es, es, es interesante cómo lo vas desmenuzando. Y antes de entrar como que a detalle con algunas cosas que te quisiera preguntar sobre tu trabajo, ¿qué nos podrías decir de él? Así como en una, un abstract de, 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 de qué se trata, de que o sea, es libertad y seguridad, pero ¿cuál es tu hilo conductor?
1: Pues el tema que me dieron en esta prueba, porque había varias, era si la seguridad es una condición necesaria de la libertad. Entonces ahí era bastante pensar si, si tú puedes ser libre sin estar seguro. ¿no? Entonces yo pensé, vale, eh, estar, ser libre sin estar seguro, pero ¿qué es estar seguro? ¿Qué es ser libre? ¿no? Porque a veces estamos seguros, nos sentimos seguros, pero es que realmente no estamos, no estamos siendo seguros, sino que no estamos siendo libres. Porque nos pensamos, por ejemplo, yo que sé, al, al no elegir una carrera que no tiene muchas salidas, que estamos estando seguros. Pero es que realmente ahí te estás limitando tu propia libertad y no estás saliendo entonces un poco el hilo conductor de mi trabajo era pensar por ti mismo si de verdad estás siendo libre o si estás estando, o si te estás sintiendo seguro limitándote de tu libertad, y qué tipo de seguridad es la que es, la que es buena para esa libertad.
0: Genial. Hay, hay tres cosas que me gustaría destacar de tu trabajo. El primero, te lo platicaba antes de entrar a grabación, el hombre masa, esta, esta característica. Así que, en los años 20 uh, Tú lo manejas, lo cuestionas sobre todo Y se me hace interesante porque pues Indirectamente te llega a pensar cuando piensas En el hombre masa que es quizá el chico la chica, incluso los adultos Pues de esta generación ¿no? De este, de este pues, boom de la tecnología De este, de este boom de solo leer los, de leer los titulares Y convertirlos y leerlos ¿Cómo es que Llegas a este, a este cuestionamiento Y esta crítica? ¿Por qué? ¿Cómo criticas al hombre masa?
1: Yo me acuerdo que vi lo del hombre masa en un comentario de texto que nos dio nuestra profesora de la lengua, que empezaba a ver que el hombre masa piensa que es libre, pero es que realmente no es libre. Y luego también nos empieza un poco a observar a la sociedad, a la gente, como, por ejemplo, yo que sé, a veces mi abuela por el grupo de familia pasa pasar eh, noticias, y leerlas, y luego la mitad son fake news, ¿no? Por ejemplo. Entonces pensé, o la gente, yo qué sé, yo incluida, yo me quejaba muchísimo sobre el toque de queda, por todo el COVID, etcétera. Entonces, realmente, no sé, te cuestionas un poco si de, verdad, eh, si de verdad estás pensando por ti misma, si de verdad estás queriendo ser libre, si de verdad estás reivindicando algo que merece la pena, por ejemplo, que no haya toque de queda, o si tienes que buscar algo más allá, luchar por algo que de verdad sea coherente y que de verdad sea luchar por la libertad y no la mayoría de las cosas que hacemos hoy en día, que nos quejamos por quejarnos y sin encontrar un sentido a las cosas. Entonces es un poco el hombre masa que yo pensaba.
0: Ahorita que hablas precisamente de eso, que, de compartir las noticias a veces sin leerlas y que la mitad resultan ser noticias falsas, eh, ¿tú cómo ves? Bueno, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, Twitter, Facebook también, si llegas tú a querer compartir algo, a veces te sale como que un una ventanita y te dice, oye, ¿estás seguro que quieres compartirlo, aunque no lo has abierto y no lo has leído? Esta, ¿Esta acción de estas empresas en donde te cuestionan un poco si, bueno, ¿por qué lo estás compartiendo? Si realmente lo leíste, ¿tú cómo lo ves? ¿Como algo adecuado o como que se están brincando la rayita de esta, pues no privacidad, porque bueno, podríamos decir que privacidad no hay o no tenemos con frente a estas empresas, pero como ves tú, pues este cambio eso? que acaban de hacer.
1: Lo veo complicado, ¿no? Porque hasta qué punto estas empresas que son privadas eh, tienen derecho a hacer lo que les dé la gana porque es, es su empresa, pero hasta qué punto, si al final están afectando al bien común, por ejemplo eh, haciendo fake news que al final lleven a una, yo que sé, una catástrofe, una desinformación total que haga que, yo que sé, cualquier, cualquier eh, catástrofe, entonces ¿hasta qué punto, por ejemplo, debe intervenir el Estado para evitar este tipo de desinformaciones que puedan llevar a que te puedan tener consecuencias negativas? al final es, es responsabilidad social, ¿no? Es responsabilidad de que esta gente, que las personas estén bien informadas y que no se vean manipuladas por la cantidad de mensajes que hay, o sea, incluso en redes más simples como, por ejemplo, yo estoy en TikTok o en Instagram y a veces ves como o se parece que una persona ha hecho mal algo, ¿no? Entonces ves a la gente enseguida comentando y diciendo eres malísima persona o eres fatal y la gente enseguida también, entonces como todo movimiento en masa, que al final te das cuenta es que igual esa persona no la ha hecho malo tú estás siguiendo la masa y estás siendo manipulado por estas redes sociales que a veces incluso incitan bastante al odio, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pues, se permite hacer esto, aunque sea una empresa privada, aunque tenga beneficios económicos, hasta qué punto el Estado o una, una, una organización que vele por el bien común no debe intervenir? Y bueno, yo me parece bastante interesante esa, ese dilema.
0: Sí, Hablas también en tu artículo de seguridad falsa. ¿Qué es para ti la seguridad falsa?
1: Yo hablaría de dos tipos de seguridad falsa. La, la de la que he hablado antes, de lo de sentirnos seguros, o sea, una seguridad que dependa solo de mí como sujeto. Por ejemplo, eh, como he dicho, eh, lo de no elegir una carrera por miedo a que no tenga salidas. Entonces, por ejemplo, tú te metes en, voy a decir, la, la mítica carrera que sometería metería la gente por estar seguro, que es, por ejemplo, Derecho y ADE entonces eh, te metes en derecha de porque te da miedo meterte en filosofía y que luego eh, pases hambre, ¿no? que es lo que suele decir la gente. Pues eso es un sentimiento de falsa seguridad, es un sentimiento, de, es un sentimiento totalmente válido, ¿no? que no es falso porque los sentimientos no son falsos en sí, pero que tiene una base que es totalmente eh, una base falsa de la realidad, una base que, que te está, verdaderamente te estás evitando una, una oportunidad o una potencialidad de que construías un proyecto de día totalmente distinto al que el derecho era. Entonces está esa seguridad y luego está la seguridad falsa, por supuesto, de, bueno, la que solemos asociar con los sistemas totalitarios, que igual reprimen eh, las libertades exteriores, etc. Pues no solo los sistemas totalitarios, sino, por ejemplo, ahora mismo lo que hablaba de los datos, de, por ejemplo, con un like, ¿cuántas, cuánta información pueden recopilar las empresas de ti. Eh, Facebook, Twitter, pueden incluso eh, predecir tu comportamiento, pueden saber muchísimo de ti, de tu personalidad, solo por qué buscas, cuánto bajas, entonces eh, eso también al final es un sistema de control que te puede limitar tu libertad, porque también ellos pueden predecir incluso tu ideología política y mostrarte más vídeos de esa ideología política que al final puede que te acabe radicalizando o que te impida ver otras perspectivas que igual eh, te sirven muchísimo más, ¿no? Entonces dices que o sea, esa seguridad falsa no, es no está solo en países totalitarios, sino incluso en nuestro país totalmente democrático.
0: Hay algo que, ahorita que estás hablando de esto, que se cuestiona mucho, y es la parte, hablando en tecnología, eh, que a veces, creo que las generaciones que vieron nacer estas tecnologías o que han, que no, que han ido como que evolucionando con ellas, no son conscientes precisamente de todo esto que mencionas, los datos que se recopilan, de cómo se predicen. Pero ahorita lo que tú estás hablando, no sé cómo tú lo veas en perspectiva, pero tu generación, los chicos de tu edad, eh, ¿están conscientes de, pues, por ejemplo, se comparte esta información de todo esto, lo, todo esto que hacen las empresas, que, que es bien sabido por muchos, no que, que cada like, que cada scroll, que cada, incluso cuánto tiempo te quedas en la pantalla puede con, contribuir a, pues, a, esta, a esta data, ¿no? ¿Cómo tú, bueno, si estás consciente de ello primero, de tu, tu entorno, y segundo, ¿cómo, puedes, cómo se compagina, cómo compaginar el hecho de, porque hay discursos que dicen, bueno, no, hay que, pues como nos, nos recopilan toda la información, pues mejor nos salimos, le damos este, desinstalar a todo y no usamos redes y nos revelamos contra el sistema. Cómo compaginar entonces, sabiendo esto, el estar inmiscuido a lo mejor en las redes, pero conociendo como de antemano lo que hacen estas empresas
1: primero lo que has dicho de que si somos conscientes yo creo que la mayoría no lo somos yo de hecho no lo era hasta que empecé a hacer este trabajo y me vi un documental que hay en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales que ahí te muestran de verdad seguro que lo has visto eh, todo lo que hacen eh, con esos datos que tú haces cuando das un like o por cuánto tiempo estás en la pantalla y te muestras que es que de verdad saben incluso más de lo que tú sabes sobre ti ¿no? pero seguramente muchas personas no lo saben y aunque aún aun yo sabiéndolo sigo usando estas aplicaciones ¿no? Entonces dices, la solución tampoco es que me desinstale todo, que deje de usar el móvil, que voy a, vuelva a vivir eh, como en hace 200 años, ¿no? Sino eh, yo creo que es más ser consciente, saber qué estás publicando, qué no estás publicando, eh, incluso que la sociedad empiece a cuestionar, como he dicho antes, hasta qué punto las redes, sociales, esas empresas pueden almacenar esos datos de ti, que haya una regulación, que no haya una regulación... O sea, que tampoco se, eh, no me parece que sea bueno avanzar para te, ir para atrás y, no, y decir no a la tecnología, porque eso sería anteponerse al progreso, ¿no? Pero también ir para adelante como imponiendo límites, como siempre, que garanticen que, que no se atente contra la intimidad de las personas.
0: Y para ir cerrando, eh, hablas también, y me, parafraseando un poco acá, no usando acá como, como el arte, que la seguridad tiene que tener al hombre como fin. ¿Qué sería para ti este tipo de seguridad que tú propones?
1: Pues eso, eso lo puse aparte porque quedaba muy poético y muy bien. Eh, porque, pues no sé por ejemplo, una seguridad que vele por el bien común, ¿no? el bien común de ese hombre, de esa sociedad, que fuera de intereses políticos, económicos y lógicos, pues de verdad piensa que le beneficie a la sociedad en su conjunto, que de verdad tenga al hombre, pero al hombre no al hombre individual, sino al hombre en sociedad. Y bueno, el hombre de sociedad también incluye al hombre individual, por supuesto. Entonces eso es lo que vería yo más como una seguridad con el hombre como fin y no con otros fines corrompidos.
0: Genial. Y la última pregunta de la tanda. ¿Cómo definirías con tus palabras qué es la filosofía?
1: La filosofía. Podría dar una definición académica que me dan en clase, pero no, 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 no creo que valga.
0: No, la tuya, la tuya, la tuya en tu experiencia, incluso a lo mejor no tanto qué es, sino todo su contexto. como Si alguien te pregunta, ¿y filosofía de qué?
1: ¿Con qué se come? Pues Realmente yo diría una actividad que puede parecer inútil para mucha gente, porque realmente no estás, no estás consiguiendo nada práctico pensando, no, no tienes un beneficio económico, bueno, yo por lo menos, eh, haciéndolo, eh, pero que te aporta más que muchas cosas lo hacen, sobre todo en términos de pensar, de encontrar soluciones, por eso dicen que los filósofos tienen la mente más abierta, ¿no? porque intentan encontrar soluciones para muchísimos problemas de la sociedad, sobre todo algo, algo global, que te permite tener, tener un poco la mente abierta y cuando te, cuando te plantean algún problema, incluso lo más, lo, más, lo más sencillo, pues que te permite de verdad pensar con la mente abierta.
0: Finalmente, no, pues muchísimas gracias por por la entrevista, por esta plática, ha sido súper enriquecedora y todo un honor tener a, a una ganadora aquí en Félix Muchas gracias. Muchas gracias.